0: Tapi ya tapi kadang-kadang gitu. ada orang yang salah kaprah enggak sih agile tuh jadi hmm. aja gile istilah gua aja gile jadi serabutan hmm. gitu kayak beraturan hmm. gitu yeah. Ini tuh kita agile, kita harus coba yeah. macam-macam gitu. Nah, Benar. Emang nggak no, no, no. betul. Betul, betul, betul deh,
1: betul deh. <lgubilkan> <nih, laughs> apa namanya agile itu hanya si aji cepat ngomong cepat kan? Nah itu menurut gue udah salah sih sebenarnya. Agile itu bukan cepat sebenarnya. Yang, yang yang aneh itu ketika konteks agile dijadikan sebagai cepat itu menurut gue udah statement yang sudah tuh salah. Karena agile itu hmm. adalah sebenarnya adapt, adaptif dari sebuah iterasi. Lu akan ada feedback, lu akan adaptif dari hal itu gitu loh. Dan itu yeah, ya, ya. jadi agile itu iteratif, masalah dari iteratif, bukan dari agile. Bukan agile itu cepat. Jadi bukan berarti sebuah tas yang harusnya lo kerja dalam setahun itu lo kerja dalam waktu tiga bulan itu bukan agile
2: oke okay.
1: jadi yeah. mungkin,
0: mungkin yang di episode kita kali ini di, di uh, istimewa banget menjelang lebaran karena kita juga nggak ada yang mudik terus juga weekend gak ada kerjaan juga jadi kita bikin acara di TikTok ini nah tapi temanya ini sebenarnya nggak kalah seru Kali ini kita mau bahas tentang sebenarnya kalau kerja di dunia startup itu tuh apa aja sih yang perlu kita miliki. Ini mungkin uh, kita akan bahas uh, skill set atau uh, ya orang-orang bilang soft skill, tapi ada juga yang orang mengkritisi, ini harusnya enggak ada soft, enggak ada hard tapi ya Skill aja gitu kan. Jadi tuh kita mau bahas um, apa aja sih skill-skill yang uh, biasanya dimiliki oleh orang-orang yang kerja di startup. Menurut kalian apa aja sih skill-skill yang biasanya dimilikin oleh anak-anak yang kerja atau apa berada di dunia startup?
3: Dari gue ya. Ini udah, karena gue mulai udah mulai kumpul nyawanya nih. <tuh> Kalau ngomongin startup tuh sebenarnya kan masalahnya masalah growth ya. ...si perusahaannya mesti growth, mm. mikirnya kan growth, gitu. Yeah. Jadi otomatis mm. ya emang mesti punya growth mind, artinya pola pikirnya emang ngomonginnya growth, gitu. Jadi nggak hanya sekedar, mm. uh, lawannya growth mindset itu kan fixed mindset, ya. Jadi kalau fixed mindset itu udah, ya saya, saya cuma maunya ini, saya maunya jadi ini, udah selesai, gitu. Tapi kalau ngomongin growth mindset, artinya kita juga ngebuka soal bahasa kita tuh ceiling. Ceiling itu apa ya? Tetap, tetap. Tetap, tetap, kita tetap, tetap, sampai mana tetap. batasan kita, gitu. Hmm. Kita pertumbuhan kita sampai mana sih, gitu. Nah itu tuh ditantang buat dilebihin si batasan itu, gitu. Jadi misalnya nih ya, ada front end developer, gitu, mikirnya... Oh saya mesti bisa riak gini 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 gini. Tapi ternyata pas di kantornya baru ketahuan bahwa masalah utamanya ya sebenarnya bukan bisa react atau enggak masalah justru si dengan skill react itu kita bisa ngasih value bisnis apa ke perusahaan selanjutnya misalnya kita mau komunikasi sama orang lain gimana ceritanya gimana cara kita ngomong sama orang lain pun kalau ngomongin teknis hard skill ya tadi kan soft skill hard skill react-nya gitu misalnya kita bisa ngasih mencariin kasus-kasus di production yang non trivial gitu misalnya ini kan maksudnya ini hal-hal ini tuh ya kalau di startup kan setiap hari sebenarnya ada tantangan baru ya dan karena layernya hmm. bisa tipis kan antara atasan sama bawahan gitu jadi mau nggak mau orang yang emang kerja ya bukan sebagai atasan itu memang jadi punya akses ke informasi-informasi yang apa agak bisnis high level gitu dan itu mesti dipecahin soal dan kapabilitas dia sebagai apa gitu misalnya sebagai desainer sebagai developer gitu gue sendiri ngelihatnya memang growth mindset ini memang mesti ada gitu nggak hanya perusahaan yang berkembang tapi juga si orangnya pun juga mesti bisa berkembang berkembang sehingga si perusahaan juga bisa ikutan dapat uh, value-nya gitu
0: growth mindset tuh Terkesan canggih ya katanya Terkesan luas juga Startnya dari mana ya?
3: Kalau gue ya awalnya mungkin ya dari ngeliat diri sendiri dulu ya Oh saya sekarang kayak State saya kayak begini sekarang gitu Terus sambil hmm. setiap hari kan ngelihat Tantangan apa yang saya temui di kantor hari ini Tantangan bisnis apa yang hmm. saya temui Lalu kemudian hmm. uh, Gimana menyikapi tantangan itu gitu Dan cenderung kan mental yang fix mindset gitu Kan cenderung kita disuapin kan di tau atasan Kamu mesti ini ya kamu mesti itu gitu Justru dengan punya growth hmm. mindset ya kita jadi bisa Apa ya lebih punya Proaktif ya. Dorongan dari diri dari, ya dari pribadi gitu buat bisa Nggak nunggu disuapin tapi justru kita yang nyari sendiri Ini kita mau ngapain lagi ya gitu hmm. Menurut gue eh, vital juga eh, sih buat dimilikiin di, eh, di, di, di sebagian
1: startup Bentar deh, ini kok kayaknya uh, kita eksklusif banget ke startup gitu Emangnya kalau gue nggak bekerja di startup atau perusahaan teknologi Gue nggak akan bisa dapet kayak tadi itu growth mindset ataupun Ya paling nggak growth, growth mindset dulu gitu ya. Kenapa kesannya tuh kayak, oh oke okay, startup lo pasti bisa Lo pasti punya growth mindset, kenapa jadi apa ya dicapnya kayak gitu ya?
3: Kalau menurut gue baik lagi sih ram, itu tadi yang kayak tadi gue bilang kalau di setup itu kan ukuran organisasinya kecil gitu, sehingga yang di bawah Lebih bisa punya akses ke informasi informasi yang di atas gitu. Sementara kalau misalnya di enterprise gede gitu kan, mungkin lu di hire sebagai misalnya di hire sebagai developer, ya udah lu fokus di kerjaan, kerjaan lu itu aja gitu. Mungkin lu nggak punya peluang buat melebarkan sayap lu ke kerja-kerjaan yang lain gitu. Sehingga sebenarnya ya mungkin tetap hmm. butuh punya growth mindset, tapi ke, uh, apa ya? kebutuhan kebutuhan buat memiliki gold mindset itu enggak se vital kalau lu lagi kerja di startup kayak gitu sih menurut gue. Semua orang tetap ]ji? punya mindset gitu untuk gue ya.
1: Jadi hmm. gimana Ji? Bapak korporat kita Kita, gimana sebagai hey. kita. Terus dia dia main ini kenapa, Ci? Halo,
0: Ji? Ini Halo, virtual, ya. Background, ya. virtual background virtual background Iya. dulu Tapi <laughs> uh, uh, nambahinnya yang tadi Didit bilang uh, sebenarnya dan apa sebenarnya dan pada dasarnya lu mau kita kita mau kerja di uh, menurut gue growth mindset itu diperlukan cuman biasanya di perusahaan yang masih berkembang secara company dan juga secara bisnis dan di mana startup itu kan perkembangannya biasanya cepet banget ya nah di situ juga lebih krusial nih untuk ada apa untuk orang-orang itu bisa punya mindset yang juga growing gitu yang yang, yang apa namanya menurut gue yang paling penting itu adalah apa ya antara ada dua nih antara dia celebrating mistakes it's okay to to make mistakes juga nggak jangan lupa untuk selalu bereksperimen gitu jadi yeah. maksudnya adalah namanya bisnis lagi berkembang yang lagi mau dikembangin itu kan banyak trial and error kan nyobain fitur ini, nyobain kita kembangin fungsi ini atau kita coba bikin logic sesuatu mungkin berhasil mungkin gagal gitu kan di situ kita nggak bisa yang uh, apa ya nggak uh, bisa di di lingkungan atau kita juga nggak bisa membentuk mindset kita hanya kayak oh gue nggak boleh salah nih untuk apa yang gue kerjain mm
3: -hmm. gitu. Mm -hmm. Betul.
0: Menurut gue yang paling penting adalah ya it's okay to fail, it's okay to make mistakes. Tapi kita perlu belajar oh apa nih yang yang kemarin salah, lessons learnednya apa, nextnya gimana nih gue improve nya. Jadi kita fokusnya ke solution benar. bukan fokus ke blaming orang untuk uh, oh ini salah gue nih atau ini salah yang, yang lain nih makanya kita nggak berhasil uh, gitu sih ini kayak juga related sama ada kan waktu itu di Instagramnya Diptek juga ini buat teman-teman yang nonton kalau belum follow bisa follow juga nih Instagramnya Diptek ah. ada yang ah, nanya nih ah. gimana kalau nemu lingkungan toxic di startup lingkungan toxic itu kan kayak misalkan mungkin salah satunya uh, blaming gitu kan At bawaannya tuh negatif mulu gitu atau ngejulit mulu gitu atau apa apa adalah mm, mm, mm. kita cabut aja dari sana segala macam menurut kalian gimana nih ngakalin lingkungan lingkungannya karena kan tadi kalian bilang butuh growth mindset berarti kan butuh environment untuk kita growing tentang apa yang kita kerjain dan kita sendiri nah kalau ada yang nemu toksik tuh gimana tuh karena kan jadinya sangat kontradiktif
3: jadi kalau menurut gue lingkungan toksik itu apalagi kalau isinya anak-anak muda memang potensinya buat ada emang gede banget ya tinggal sebenarnya masalah kitanya kapinnya sih apakah kita mau ikutan toksik atau kita mau nggak ikutan toksik gitu kalaupun ngerasa udah mentok ya udah resign aja mau nggak mau ya kayaknya gitu, dulu pernah bahas soal seri satu ini itu? kan di episode kita yang keberapa? Ya, di episode yang keberapa kita ya bahas itu. Yeah.
0: Nah ini makanya buat teman-teman dengerin <laughs> dong ya, Spotify kita <laughs> satu per satu semua. Jangan kayak kita kita aja jangan dengerin kadang-kadang. Eh -kadang. <laughs> ya, tapi
2: tapi uh, ngomongin toxic itu benarnya nggak nggak cuma di startup sih. Tapi mungkin kalau growth mindset tadi lingkungan kenapa startup relate Aku nggak tahu uh, apa gua nggak tahu tadi sempat dibahas enggak Gua tadi sempat kekik. <laughs> lingkungan startup itu kan memang di, dipaksa gitu ya, dipaksa buat scaling cepet gitu mm -hmm. kan? Karena kan memang ya itu startup startupnya sendiri kan value-nya atau ideologinya adalah uh, dream big start small tapi scale fast gitu ada ada yeah. terakhirnya ada scale fastnya jadi lo mau nggak mau lo harus harus scaling gitu kan jadi makanya akhirnya uh, mungkin lingkungan itu yang membuat growth mindset itu jadi penting di startup gitu karena kalau lo enggak growing cepet ya startup company-nya kita ini nggak bisa scaling gitu kan mm -hmm. yeah. jadi memang mm -hmm. dibutuhin gitu dipaksa buat orang-orangnya buat cepet growing gitu kan itu itu yang itu yang tadi mungkin pertanyaannya uh, kenapa kok di mm. di startup dan kenapa anak-anak startup itu selalu e, relate nya sama growth mindset nya tinggi gitu sih tapi kalau tadi pertanyaan yang toxic e, gimana ya ya benar kata Paul sih gitu e, eh Paul Pakadi tadi ya selama lo masih bisa lo apa ya toxic di luar asalkan nggak masuk ke dalam diri lo nggak merubah diri lo e, ya it's oke okay, gitu ya udahlah namanya orang toxic itu dimana mana ada gitu kan tapi ketika toksiknya ini e, lumayan masuk ke dalam diri kita gitu ya, dan kita jadi akhirnya jadi kayak jadi kayak terpengaruh gitu ya dan kerja jadi nggak perform atau bahkan jadi malas malesan gitu ya udah ya mending quit aja Gitu sih menurut 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 gua ya
1: Gu gua ada jawaban lebih simpel sih kalau toksik tuh cuma satu lu kuat atau nggak kalau nggak kuat ya udah lu berarti cari jalan lain sih kalau kalau aja kan ngomong oh, masuk enggaknya ya kalau gua sih toksik uh, lu kuat gak dengan lingkungan kayak gitu dan lu ngerasa fine gak karena nggak sebenarnya nggak semua lingkungan toksik itu uh, orang nggak fine gitu. Mas Toga kan hmm. uh, ada juga yang hmm. emang nyaman di lingkungan toxic nggak sih Dari Jadi iya, aja hobi sih.
2: gitu ya? Wah ini tinggungan gue udah nggak toksik nih gue nyari yang toksik ah gitu ya?
0: Oke oke. terus tadi kan oke okay, tadi growth mindset berarti kan uh, apa open for eksperimen habis itu mau untuk ngelakuin hal yang salah? Eh maksudnya <laughs> maksudnya nggak takut untuk untuk bikin salah jadinya Uh, mungkin tujuannya lebih ke uh, karena kita butuh scale fast jadi kita butuh cari cara untuk benar-benar bisa uh, bikin sesuatu yang bisa scaling fast juga gitu kan kadang kan kalau diinstaraf kan vel uh, fa apa vel fast tapi uh, loan faster kan nah hmm. selain itu apa lagi nih skillnya tadi kan growth mindset ada lagi enggak yang lain
1: gua 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 bahas gua bahas kalau orang kan uh, mungkin normalnya atau mikirnya startup tuh kita bisa growth mindset-nya kencang sih, uh, termasuk ident startup identik dengan growth hmm. mindset ya. Nah cuman bagi gue sebenarnya startup itu bener-bener ngelatih empati kita sih.
2: Right. Sebenarnya
1: growth mindset iya, cuman ada ada satu skill yang sebenarnya underrated banget di startup yang sebenarnya bisa dapat banget itu adalah empati sih. Karena hmm. uh, kenapa ya? Uh, di startup itu kan kita mostly orang-orangnya ya kayak sejajar ya kan sejajar kan dimana kita nggak bisa forcing ideas to someone kan uh, di situ empati itu benar-benar kepakai banget gimana caranya kita apa ngobrolin mau kita gimana terhadap orang yang selevel gitu loh dan itu ada triknya sendiri dan itu sih yang, yang gue pelajarin juga sih di startupnya kayak gitu dan itu underrated sih berdua skill-skillnya karena kan kalau di company kantor korporat atau government paling seringnya kan asal bapak senang kan jadi kayak empatinya hmm. ya Ya gimana lu mau, mau mau empati? Eh lu bersabar aja kayak gitu, bukan empati, sabar aja
2: Ya tapi mungkin kalau empati ini kan sebenarnya kalau by definition itu kan kita mencoba memakai sepatunya orang lain gitu kan
1: hmm.
2: Jadi kan itu merasakan, jadi ikut merasakan itu kan namanya uh, empati gitu kan Mungkin kalau di startup menurut gua kenapa empati? Karena memang kita uh, istilahnya kan human based product development ya Kalau anak-anak startup itu kan, jadi kan kalau misalnya kita belajar design thinking pasti ya langkah pertama juga empati kan Jadi kayak Kita itu bikin produknya itu ngerasain masalahnya uh, customer kita gitu kan istilahnya gitu ya mungkin mm -hmm. mungkin itu yang membuat. Empati itu jadi jadi terasa. Apalagi mungkin Paung mungkin ya orang produk kayaknya lebih paling empati harusnya di antara kita semua. <l Odyssey> Tapi nggak nggak tahu ini 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 benar enggak statement gue tadi Paung menurut lo gara-garakah gara-gara ya. itu jadi di anak-anak startup tuh lebih empati.
0: Sebenarnya kalau misalkan untuk jadi empati menurut gue dimanapun role nya di suatu perusahaan tech uh, yang, yang 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 serving ke customer itu perlu ada gitu. Jadi nggak harus uh, orang produk doang nih yang punya empati yang bagus gitu atau hanya Kerja di customer support gitu Yang punya empati yang bagus Menurut gue bahkan Menjadi engineer pun Juga perlu Punya empati itu Kenapa? Karena pada akhirnya kan Kalian akan membuat Sesuatu Produk uh, Menggunakan skill Yang kalian punya Yaitu misalkan bisa Programming Bisa pakai golang Atau bisa pakai Apa yang lain Mungkin Fortran Atau Kobol gitu kan Misalnya kalian vintage ya yeah Orangnya Nah
1: <titu>. Nggak makasih
0: Nggak ya Atau mungkin kalian pakai Punch card gitu Karena pertama Tadi kan dibilang Kalau timnya itu kan Egaliter kalau misalkan disarapkan kan lumayan flat gitu ya jadi justru itu jadi kesempatan untuk untuk teman-teman yang bahkan uh, mungkin joinnya sebagai programmer atau sebagai backend engineer atau atau developer apapun itu istilahnya untuk juga bisa ngembangin uh, empatinya kalian untuk memastikan apakah yang kalian bakal bikin tuh sebenarnya menjawab masalah nggak sih M memberikan hmm, yeah, solusi nggak yeah. sih memberikan benefit nggak sih kepada usernya gitu karena kalau misalkan kita misalnya kita nih sebagai sebagai engineer kita iya aja uh, mungkin mungkin sekali dua kali nggak ada masalah tapi saat udah in the long run maksudnya udah misalkan udah udah, udah kerja setahun lebih gitu bahkan dua tahun nggak akan bikin kalian happy gitu kalian bikin kalian kasarnya tuh kalian masak tapi kalian nggak pernah tahu yang makan masakan kalian tuh sebenarnya suka atau enggak gitu. Nah
2: jadi itu, ya, iya, contoh contoh inilah pau nasi goreng senengan lo itu pau. Iya contoh contoh nasi goreng.
0: Khusus bulan puasa kita ngomongin nasi <laughs> e oh, ya. Jadi kalau misalkan <laughs> kalian ini jahat banget jahat
1: banget ninyontai nasi telur.
0: Jatuan. Sekarang jam jam, jam, jil, jam segini ayah. lagi anjir. Iya bayangin Jam-jam segini Para engineer yang ada di dapur Yaitu adalah para cooknya Misalkan kalian di restoran Esteller Esteller 99 misalkan kan, Kalau 77 kan itu merek orang ya 99 Kalian akan sibuk <laughs> untuk Meramu Esteller kan ya Tapi kalau misalkan hmm. kalian meramu Setiap hari meramu Esteller Tapi kalian nggak tahu Apakah Estellernya itu sebenarnya disukai oleh Customer-nya atau enggak Nggak merasa happy gitu Kayak ah nangka ya. lagi ah Alpukat <laughs> lagi ah Masukin apa lagi segala macam <laughs> Tapi nggak pertanyaan Masanya adalah
2: gimana ya. caranya gitu, Maksudnya kan lo di dapur, masa iya hmm. lo keluar hmm. ketemu customer gitu kan, kayak eh ini racikan gue udah gue bikin lo suka nggak kan? Nggak mungkin.
0: Menurut gue mungkin justru. Jadi sebenarnya hmm. ada 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 banyak mediumnya. Uh, tapi yang paling penting jangan mengucilkan diri sendiri atau kayak mengerucutkan oh gue cuma bikin ini doang kok, hmm. gue nggak punya akses. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kalau misalkan kalau misalkan uh, ada berpacara. Menurut gua Ada ada dua cara lah at least Yang pertama adalah Kita reach out directly Kalau kita udah tahu Siapa yang pakai Atau siapa yang makan Esteller kita uh, Yang kedua adalah Melalui tim kita Jadi misalkan Ada orang uh, Produknya Produk yang nge-develop Si produknya Nge-match produknya Atau dari uh, UX researchernya Ini kita langsung Balik hmm. ke ini ya Ke, ke tech ya UX researchernya Bisa ke desainernya Bisa ke Even ke foundernya Atau ke si levelnya Kalau misalkan bisa akses Tanyain gitu kan Atau mungkin langsung aja Spend-spend waktu Untuk ketemu sama orang-orang Yang emang lebih sering ketemu Customer Kayak misalkan customer support Atau yang apa Teman-teman DCS nya itu. Dengan begitu Itu sebenarnya nggak stated tuh Itu bukan job Programmer sebenarnya Atau job desk engineer Tapi hmm. Kalau kita bisa Nyoba ekstramel Ke arah sana nggak ada masalahnya Menurut gua Justru bak bakal banyak hmm. Benefitnya Ke sisi kitanya sendiri At least Dan juga ke customer kita Kalau kita sendiri adalah Wah Nih, Rama nih, dia bukan engineer kaleng-kaleng nih No ken bukan kaleng-kaleng hmm. Nggak cuma ngerjain apa yang ditaruh di jira jadi story Tapi dia juga bisa mengkritisi Naruhnya di Akhirnya lap. dia bisa oh, Oke okay. <laughs> <Sana, laughs> Nah, oh ternyata nih, Rama nih punya, punya apa ya Pola pikir yang kritis nih Oh sebenarnya buat apa sih bikin kayak gini atau Emang masalah yang seperti apa Karena mungkin dari situ kelihatan Logic yang mau di de develop Atau apps yang mau di develop itu Bakal lebih sesuai dengan kebutuhan Mungkin gak harus bikin yang komplit Tapi bikin yang cukup Tapi itu cukup gitu untuk menjawab masalah Itu menurut gue hmm. kayak gitu sih juga sebenarnya uh, related sama pertanyaannya Mas Anton Cristiano Di Instagram Di story-nya Gimana sih Seorang developer Bisa memulai Path-nya sebagai Seorang solo entrepreneur Atau sebagai Indie hacker Salah satunya Yang paling penting adalah Gimana kita bisa Menumbuhkan empati itu Sehingga kita bisa Lebih mulai Paham secara langsung Apa sih yang dibutuhin Sama customer kita Itu sebenarnya sih yang, yang yang menurut gue itu penting gitu. Ada satu
1: Pak Menurut gue agak kurang Pak uh, hmm. Istilahnya Istilahnya dog feeding Pak lu kan tadi ngomong Kita ke customer Terus kita ngeliat-ngeliatin Gimana customer feedbacknya Dan lain-lain ya Menurut gue ada satu hmm. satu step yang sebenarnya tuh sebenarnya paling gampang tapi banyak orang tuh sebenarnya lupa itu adalah dog feeding dimana lu bener-bener nyoba dari produk yang lu bikin paling simple dari lu gimana cara numbuhin apa ya ownership dari sebuah produk ya apa ya care dari produk lu dari situ dulu karena bu sebenarnya bukan cuma engineer ya gua juga pernah di beberapa startup yang anak-anak salesnya anak-anak marketingnya gitu ya mereka tuh nggak pernah dog feeding untuk hal yang mereka jual nah itu yang kadang-kadang hmm. ngebuat ngebuatnya tuh jadi nggak align gitu sih nah itu satu hmm. hal sih krusial hmm. sih menurut gua dog feeding itu ya
3: dog feeding tuh okay.
2: kalau okay. Ada gila, produk kita enggak. sendiri tau ya dog feeding tuh pakai produknya sendiri gitu. Oh, gue kirain ngasih makan anjing gitu kan dog feeding.
3: Bukan nah. ya. Ngasih makan. Sorry sorry. Memang dari situ sih. Iya. <laughs> Memang <laughs> dari, dari situ. Sih. Benar, benar. <laughs> yeah, <laughs> yeah, tapi yeah. gua gue kalau kita 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 semua sih udah 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 empati sih ya, udah empati kan kita udah berempat
0: Berempati. Oh iya. Masuk masuk masuk. Udah bangun udah. Ya. Oh, kalau oh, ada satu itu jadi, jadi mati. ber berlimati. Oke, sip. Nah, abis itu skill apa lagi nih menurut kalian? Tadi kan udah ada growth mindset, Abis itu empati. Yang ketiga kira-kira apa?
2: Gua mungkin ngangkat dari sisi agility ya. Jadi agile Kalau itu kan udah tipikal anak-anak startup lah ya, dan sering mungkin udah jadi password ya, uh, jadi agile, jadi agile gitu kan. Ya ini ini kalau kalau dari gua agile itu kan adaptability ya, jadi kemampuan untuk beradaptasi gitu kan. Jadi nggak ketika ketika ada apa-apa cepat berubah gitu kan, dan uh, geraknya juga cepat gitu ya, nggak nggak yang terlalu uh, rigid gitu jadi akhirnya susah buat di uh, jalanin gitu kan. Bahkan kalau di startup aja uh, mungkin kita pakai OKR gitu ya, nggak pakai KPI gitu kan. Kalau di perusahaan-perusahaan Oh ya OKR kita <laughs> <Yoi>. <laughs> itu kan itu salah satu bentuk Ya mungkin agility ya apa supaya lebih gampang mencapainya gitu kan, Gak kayak kalau KPI dulu kan kayak return windows on the stone gitu ya, kayak udah lo ini turun dari langit, udah lo nggak perlu tahu ini kenapa gitu ya, pokoknya ini target ya udah lo lakuin gitu kan, kalau kalau dulu dan itu uh, setahun gitu ya, atau kita bikin planning lima tahun, tapi kalau di startup kan kita lebih lebih cepat tadi yang dibilang lebih agile, jadi kayak target-target uh, pun datangnya dari bawah gitu kan, kita ngobrol bareng, jadi semua orang ya ngerti gitu kan, kenapa kita punya target. target ini dan planningnya juga nggak yang panjang-panjang banget kan paling tiga bulan maksimal setahun gitu ya jarang banget gua di startup tahu planning 5 tahun 10 tahun gitu kan kayaknya udah
3: bubar kayak eh. udah bubar udah udah, udah, udah bubar startup <laughs> eh,
0: tapi ya, tapi kadang-kadang gitu. ada orang yang salah kaprah nggak sih Agile tuh jadi hmm. aja gile istilah gua aja gile jadi serabutan hmm. gitu kayak nggak beraturan yeah. gitu yeah. Ini tuh kita agile, kita harus coba yeah. segala macem gitu Bener Nah, Emang gimana no, sih menurut no, lu Betul betar, betar, no
1: betar, 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 betar <laughs> Deh. Apa namanya Agile itu tanya si Aji cepat, ngomong cepat kan Nah itu menurut gue udah salah, sih sebenarnya Agile itu bukan cepat sebenarnya yang, yang yang aneh itu ketika konteks agile dijadikan sebagai cepat Itu menurut gue udah statement yang sudah itu salah Karena agile itu hmm. adalah Sebenarnya adapt adaptif Dari sebuah iterasi, lu akan ada feedback Lu akan adaptif dari hal itu gitu loh Dan itu, yeah, nah, yeah. jadi agile itu iteratif Masalah dari iteratif, bukan dari agile Bukan agile itu cepat, jadi bukan berarti sebuah tas yang harusnya lo kerja dalam setahun itu lo kerja dalam waktu tiga bulan itu bukan agile oke okay. jadi ya. mungkin kan begini jadi kalau by. kalau
2: konteks yang tadi gua Terus. anggap cepet itu uh, dari konteks ininya sih kayak misalnya tadi kan bener ya gua sepakat uh, adanya iterasi gitu kan cuma kalau dari dari uh, model yang dulu gitu ya yang non agile itu ketika ada iterasi baliknya lama gitu Ram. karena terlalu birokratis kan karena kan sebenarnya uh, agile itu justru apa muncul untuk supaya birokrasinya ini jadi lebih cepat Prosesnya tadi gitu kan Jadi kayak proses iterasinya cepat Ketika ada masukan dari dari customer uh, Di develop lagi Habis itu bikin produk lagi Di measure lagi gitu Jadi cepat gitu kan Maksud gua tadi cepatnya itu Bukan berarti kalau yang Artinya selesai dalam setahun Kita selesai dalam satu bulan nah, itu, <laughs> Jangan betul. juga Itu, itu,
0: <laughs> itu Hackathon.
3: Heketon gua ngasih training soal nah, agile juga. ya Gue gua sering hmm. ngasih analogi Agile itu tuh kayak Messi Messi itu bukan main bola hmm. paling cepat Tapi dia paling lincah artinya hmm. mungkin kalau seru adu lari dia bukan yang paling cepat tapi kalau ada yang nickel dia bisa cepat ngindar gitu ini tuh bakal penuh ketidakpastian kita bakal yeah. dapat tantangan yang kita juga nggak menduga sebelumnya jadi ya begitu ada ya kita terima dan kita sikapi langsung gitu jadi alih-alih yeah. bikin rencana jangka yeah. panjang 10 tahun ya kita bikin rencana ya mungkin punya visi jangka panjang lebih ya tapi tetap punya rencana yang mm. lebih pendek waktunya yang bisa dengan cepat dievaluasi yeah. tadi kalau kata Rama diiterasi gitu jadi apa hmm. ya ini sih, ini yang yang juga sering gua temuin yeah. kalau di enterprise gitu ya kita aja oke okay, berarti dua minggu jadi gitu ya nggak gitu juga secaranya ini. <laughs> gak ada, gak ada, gak ada. Cuma, ada. Terus kadang-kadang, Gini nih apa
2: agile itu juga salah, di, sering disalah artikan itu dengan no plan gitu, yeah, just, no planning bener -bener. itu juga salah gitu kan kayak hmm. uh, misalnya nih nggak hmm. ada nggak ada rencana sebelumnya gitu ya, terus tiba-tiba uh, orang datang, eh, kita ganti ini, kita bikin ini, kita bikin itu gitu kan kita belum belum planningin itu, oh iya oh, kita kan harus agile, kayak ya, <laughs> agile bukan berarti no plan gitu, <laughs> kayak, kayak sarabutan ya, 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 ya. juga bukan juga gitu. Tadi kayaknya kata yang paling pas lincah tadi. Didi. Itu udah pas banget tuh katanya Didit
0: Itu kayak related sama satu pertanyaan juga Dari Instagram uh, storynya Diptek Ada yang nanya juga di polling kita Dari ANS 4175 Gimana biar nggak sombong Oh ini ansor nah. nggak oh, gue, iya. gue
3: gue punya tips buat nggak sombong gue punya dan ini gue lakuin setiap hari okay, okay, jadi gimana? gue gue sering buka website orang-orang yang gue anggap jago itu itu langsung langsung nampar sih karena kan gue misal gue gue ngerasa wah jigo udah jago banget dia ya desain oke lah lagu desain gue, gue oke okay. terus gue buka websitenya desain desainer yang gue sukain gitu terus gue ngelihat karya-karya mereka hmm. terus gue cuma diem aja gue belum apa-apa sih emang ya udah jadinya kan agak jadi jadi agak lagi iya. gitu karena iya. lo tau lo sebenarnya bukan siapa-siapa oh. di dunia ini gitu jadi, ya Malah, jadi. tapi kalau misalnya
2: iya. lo lo udah ngeliatin ternyata memang lo lebih jago dari mereka gimana dit kan lo ya gue saatnya saat mencari
3: yang lebih jago lagi gitu <laughs> ya kan yang bagian dari group bagi di, di atas langit akan ada langit gitu ya iya. jadi, ya? ya karena prinsip ya. gua hiduplah kayak helikopter, kadang di atas Wis. kadang di atas banget <laughs>
0: waduh, waduh. <laughs> ya, <Waduh. ga> <laughs> nah tapi kalau bensin habis gimana
3: kalau bensin habis ya turun dulu tapi jangan bilang-bilang
0: ngeles banget jawaban gue ya itu bajeng apa apa helikopter ngeles Oke, okay, nah ini ada pertanyaan lagi nih Dari again, Oh ada lanjutan dari Mas Syukur lagi Nah ini pertanyaan nih Pada tahap interview Gimana cara company tahu Kalau kandidat ini secara kemampuan teknis Biasa aja Tapi dia punya semangat belajar tinggi
1: Eh, pak se -se sebelum dijawab nih, ya, sebelum dijawab nih, boleh nggak kemampuan yeah. teknis biasa, tapi kemampuan belajar tinggi, boleh nggak?
0: Boleh maksudnya bo boleh dikerjakan itu maksudnya, boleh dihire gitu ya? Iya,
1: yeah, ma maksudnya maksud gue uh, apakah itu meet the requirement? Karena kemampuan teknis biasa aja, tapi kemampuan belajar sangat tinggi.
0: Gua
2: depend hmm. teknis biasa aja-nya <laughs> itu sih. Yeah. Kalau biasa aja-nya yeah. parah ya, <laughs> <laughs> ya lo belajar tinggi ya iya sih, tapi. Lo mau belajar sampai kapan gitu kan. Hmm, Mas gua biasa kayak ya, yeah. yeah. tergantung biasa aja. Karena karena gua gini, kekhawatiran gua ini membuat akhirnya kayak ya udahlah gua, yang penting gua niat belajar gitu. Tapi yeah, uh, betul, betul. Akhirnya uh, gimana ya? Jadi kayak ya udah, ilmu gua segini aja, yang penting gua mau belajar, gua mau belajar gitu. Itu itu, itu bahaya
0: malah. Takutnya takutnya puas dengan punya niat belajar yang bagus gitu kan.
1: Bener. Karena gitu. ini enggak sih uh, sebelum Mau belajar itu nice to have ya. Orang kalau misalkan punya kemampuan teknis itu must have ya nggak sih?
2: Benar. Jadi biasanya
1: aja itu apakah udah masuk requirement atau belum? Gitu. Karena menurut gue nah, gini, baru...
2: kalau punya kemampuan belajar tinggi, eh, dia pasti nggak akan apply dengan kemampuan biasa aja. Karena dia eh, niat belajarnya tinggi, pasti dia sebelum apply itu udah semaksimal mungkin ya kemampuannya ditinggiin gitu. Karena kan semangat <laughs> belajarnya tinggi. Jadi kayak ya, ya, uh, bener, bener, bener. dia 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 udah mengusahakan semaksimal mungkin gitu. Kalau ini udah gue maksimal, ini menurut gue udah paling bagus, the best I can offer, gitu kan. Jadi dia nggak akan bilang kayak e, gue biasa aja, tapi gue mau belajar. Enggak Orang yang mentalitinya semangat belajarnya tinggi biasanya malah nggak gitu ngomongnya. Gila
0: ini keren, keren, ini keren, keren banget ini Betul, masuk Gua maksudnya masuk, 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 iya. ini masukan yang sangat, sangat daging ini sangat daging. Karena <laughs> ya cara berpikirnya malah dibalik ya. Pas interview itu sebenarnya kita nggak bisa dan nggak akan cuma ngeliat dari apa yang diomongin sama si orang ini kan. Sama iya. yang kandidat ini Tapi juga kita mau lihat yang lainnya gitu kayak apakah dia bisa mendemonstrasikan apa yang dia omongin gitu kan apakah dia bisa mendemonstrasikan value-value yang dia bawa gitu kan kalau misalkan value-nya itu adalah semangat belajar tinggi you better show it during the interview yes tapi bukan yeah. tell it karena nggak ada maling yang yang bilang gua maling kan nggak ada nggak ada right. orang jago bilang gua ini jago tapi orang jago itu akan punya pembawaan bahwa oh ya ini orang emang jago gitu atau oh orang ini emang belajar gitu orang rajin tuh nggak akan bilang gua rajin gitu enggak aneh, aneh. ya aneh. Kalau, malah, kayak, aneh. malah biasanya enggak ngomong gitu malah yang gak rajin. Nah, itu jadi mungkin uh, yang paling bernilai itu lebih karena ya kalau kita bisa me, me, apa, membawa diri kita dan membawa value itu tanpa harus diomongin dan gitu bisa ditangkap sama si interviewernya itu justru jadi satu hal yang oke okay, ini nilai plus.
3: Gue pernah ketemu interviewer, enggak teman gue Nginterview interview udah cetak ke gue gitu, dia bilang iya <coughs> ada kandidat ngomong iya pak saya akan rajin belajar gitu, terus dibales ya kalau gitu kamu sekolah aja jangan kerja gitu. <coughs>
1: <tuk> 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 <itu jawa> menunggu, <tuk>
3: <laughs> menggoreng pribadi mau belajar itu bukan value sih benar kayak tadi di aja aji ya mau yeah. belajar itu udah given itu kayak udah default di semua orang gitu di tech apalagi ya yang industrinya berkembangnya cepet banget gitu yeah. Yeah, itu nggak yeah. bisa yeah. di, gak, dianggap sebagai ke kelebihan gitu
1: kalau gue lihat lagi dari pertanyaannya ini pernah ada gue pernah ngalamin di mana Ketika ada kemampuan teknis yang Mungkin mungkin terhitung biasa aja Tapi ada skill lain Yang membuat lo Bisa naik gitu loh Karena gue pernah ngalamin sendiri Jadi dilihat Oh oke okay, teknisnya segini ya kan Cuman ada skill lain Yang dilihat sama orang ini Dan gue bisa jadi Lebih baik gitu loh Tapi itu benar Itu benar ada sih Tapi bukan Bukan semangat belajar ya <laughs> Tapi bukan semangat belajar sih Kayak misalkan uh, Lo as an engineer gitu Lo as an engineer Lo punya teknis yang bagus gitu kan Tapi lo punya komunikasi yang oke okay juga gitu loh Nah lo bisa aja disetarakan Dengan engineer yang memiliki teknis bagus gitu Setara ya Maksudnya kayak gitu hmm. Jadi itu ada sih Kemungkinannya
2: Tapi kayak Dikit banget enggak sih Ram Jadi kayak One in a million gitu loh Jadi kayak ya Jarang banget ya. kan?
1: Betul sih sebenarnya intinya Lebih ke value Value lebih lo itu Cukup gak sih Buat nutupin kekurangan lo sebenarnya lebih gitu itu aja sih ya.
0: Nah ini mungkin Pertanyaan terakhir nih Karena waktu itu juga Udah mau habis Dan ini bagus banget uh, Dari Mas Max Maliono Kalau semangat belajar tinggi Tapi anak sudah dua Nah ini kayaknya Didit sama Didit <laughs> ya Didit yang paling pas nih Yang jawab nih Bagaimana tips <laughs> <Gang>, Untuk memanage waktunya, jangan kan dua, Gimana? tiga, gitu. Papa Didit, papa Didit.
3: <g blindfolded> yeah. papa didit. Ini pertanyaan bagus sekali setiap hari sih struggle gue. Uh, ya Mas Max, kalau Mas Max anak saya anak anak saya 3. Jadi masih bayi <laughs> lagi jadi mak makin seru. Prinsip gue adalah tunaikan kewajiban dulu ke keluarga baru ke diri sendiri gitu. Kalau dan gue gue ngeslot, ngeslotinnya itu waktu belajar gue ada dua pilihan antara pas weekend atau pas weekday tapi malam-malam. Jadi kalau misalnya pas weekday keluarga udah pada tidur, istri udah tidur, anak udah pada tidur dan gue udah ngasih peluang misalnya dari jam, misalnya sorenya gue udah ngespair waktu buat main sama mereka gitu. Malamnya gue berhak ngasih waktu ke diri gue sendiri misalnya buat belajar Belajar, gitu atau kalau nggak malam banget ya pagi-pagi banget sebelum mereka bangun belajar itu jadi, bagian, dari me, gitu bagian ya. dari me time bagian dari time gitu uh -huh. kalau tadinya bisa gue sih pakai main game ya ini gue sih pakai belajar gitu atau pas yeah, bikin misalnya udah janjian sama anak gitu ya eh besok kita minggu main yuk dari jam 9 tapi ya boleh gitu main kan dari jam 9 tapi sebelum, sebelum jam 9 gue izin dulu ke mereka papa-papa belajar dulu ya bentar ya dua jam deh bentar gitu setengah jam lah misalnya gitu jadi mereka pun juga ngerti dan ini juga gue ngomong ke istri saya jadi gue bilang dulu ke istri bentar ya ada yang mau diulik dulu bentar aja sejam sejam 2 jam, jam gitu. ya pada dasarnya yeah, emang benar. transparan dan apa ngasih pengertian ke mereka bahwa gue juga butuh waktu buat nambah ilmu sedikit tapi gue nggak akan mengorbankan waktu buat keluarga terus, terus anak lo bilang nggak kalau akan mau belajar
0: sekolah aja gitu <laughs> <laughs> susil,
2: anak lo. tapi kalau uh, kalau dari gue kadang memang akhirnya jadinya belajarnya itu di tengah-tengah gitu kayak kalau gue kan anak masih satu dan masih bayi ya jadi emang dia tadi kata di seru-seru kalau bayi gitu kan dia tidurnya masih nggak tahu jamnya gitu kan masih random gitu kan jadi akhirnya mau nggak Mau kayak sambil gendong anak gitu ya Sambil nidurin Ya sambil baca buku Biasanya gitu Atau sambil apa Baca artikel Atau apa Emang harus di Apa di sela gitu Jadi nggak ada lagi kayak uh, Mungkin kalau apalagi Kalau anaknya tiga Kayak Didit gitu ya Mungkin nggak ada lagi tuh kayak Oke okay, jam segini gue waktunya belajar Jam segini gue waktunya main sama anak Jam segini gue waktunya kerja Jadi emang bener-bener kayak Mix banget gitu gitu Jadi emang kita ya harus Ruangin waktu sih
0: gitu. Ya dan itu kalian menjadi Messi
2: <laughs> Yoi okay, Tadi yoi. Agile 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 aja kuncinya aja ya
0: Agile. ada ada opportunity langsung ambil ada opportunity langsung ambil enggak usah yang kayak wah oh, gue maunya jam 9 tapi tiba-tiba anak gue nangis terus eh uh, tapi, tapi nah, jadi artinya itu artinya kalau kalau Messi lu,
1: lu butuh empati di situ karena lo ngerti keluarga kondisi keluarga lo <laughs> benar enggak sih jadi artinya yeah, tadi kalau yeah, Messi
2: yeah. itu misalnya ada anak pertama lo datang Lo ngeles gitu ya anak kedua yeah, yeah. datang lu nge-les lagi gitu ketiga ngeles lagi gitu <laughs> oleh pengumumannya gimana ya, caranya ya, ya. biar <laughs> lo enggak ngurusin